0: Le rendez-vous avec le médiateur national des entreprises, Pierre Pelouzé, bonjour. Bonjour Michel Picot. Une affaire internationale aujourd'hui, avec des Italiens qui d'ailleurs ont découvert notre médiation en France. C'est souvent le cas, ces affaires euh, internationales pour vous, parce que les lois ne sont pas les mêmes, il y a peut-être aussi des problèmes de langue, il y a peut-être même des problèmes je dirais culturels. Alors on en a un certain nombre de médiations internationales,
1: euh, c'est vrai que la médiation est souvent plus connue comme outil de résolution des conflits dans d'autres pays qu'en France. Et donc on arrive, quand on appelle une entreprise et qu'on lui parle de médiation, à faire comprendre assez vite ce qu'est la médiation. On a aussi la capacité, parce que j'ai la chance d'avoir des médiateurs qui ont un vécu international, de pouvoir faire ces médiations, en anglais en général, mais en tout cas dans un contexte international.
0: Mais vous allez voir que dans ce cas précis, ils ne connaissaient pas la médiation. Justement, ce dossier, pour faire simple, il s'agit d'une entreprise française qui fabrique du matériel ferroviaire. Elle passe euh, commande d'une machine à une société italienne, mais cette dernière livre cette machine très tardivement, plus trois mois de retard. Notre fabricant ferroviaire décide donc de bloquer les paiements parce que les pénalités de retard n'ont pas été appliquées. Et l'entreprise ferroviaire, euh, elle, est aussi en difficulté, parce que comme elle n'a pas cette machine, elle ne peut pas honorer les contrats de son côté. Et hop, tout part en justice. Et ce sont les avocats qui lui conseillent de faire appel à la médiation. Pierre, avant d'écouter notre chef d'entreprise, les avocats qui incitent leurs clients à venir voir la médiation.
1: Et oui, on voit ça de plus en plus, et tant mieux. On est est passé d'un monde, il y a quelques années, quand je démarrais la médiation, où les avocats nous regardaient d'un drôle d'œil, parce qu'on est gratuit. On veut, ça va vite, etc. À, à aujourd'hui, des avocats qui se disent il bah, y a des cas où ça vaut le coup d'aller au procès parce qu'il y a tout un tas de raisons qui font que. Et il y a un certain nombre de cas où il est plus intelligent d'amener les clients en médiation. Ça fait partie maintenant de la boîte à outils des, des avocats et tant mieux. Et on est là à leur disposition. On est très heureux de travailler avec les avocats qui comprennent la médiation. Et encore une fois, il y en a de plus en plus.
0: Alors, on va écouter ce témoignage du dirigeant en français sur ces fameuses pénalités de retard non acceptées par le fournisseur italien.
2: Alors, c'est une machine que nous avons effectivement commandée 2014 pour une livraison prévue au mois de novembre 2015. Le fournisseur italien a eu des problèmes lui techniques, d'ailleurs avec un de ses propres fournisseurs, ce qui n'est pas directement notre problème, et donc a décalé la livraison qui nous a mis dans une situation délicate puisque nous avions besoin de cette machine. La livraison finale qui était prévue donc en fin 2015 a été finalement totalement réalisée en juin 2016. Dès qu'on a appris qu'il y avait un retard, on n'a pas attendu six mois, mm-hmm. donc effectivement on a commencé à envoyer des recommandés, à faire un certain nombre d'actions vis-à-vis de notre fournisseur. Et euh, nous avons ensuite euh, appliqué nos clauses contractuelles, à savoir l'application de pénalités de retard. Mmh. Et là, ça a commencé à bloquer.
0: L'entreprise décide donc de saisir le médiateur. Mais là bien, vous allez le voir, les Italiens ne connaissaient pas la médiation.
2: C'est une recommandation de l'avocat euh, qui a dit que déjà nous sommes en franco-italien, donc euh, de façon un peu compliquée, qu'on est sur un différent commercial classique et suggère la médiation euh, pour aller plus vite dans le déroulement de la résolution du conflit.
0: Est-ce que les Italiens savaient ce qu'était une médiation des entreprises
2: Très clairement non. Euh, néanmoins ils l'ont accepté parce qu'ils souhaitaient aussi euh, résoudre ce litige et donc euh, ils ont accepté la médiation. Et on vient très vite à une conférence téléphonique. Il y a une réunion physique qui a eu lieu en France. Et on a réussi, lors de cette réunion, après qu'il y ait eu quelques échanges téléphoniques auparavant, à trouver un accord. Alors, très clairement, il y a eu concession mutuelle. Mais nous avons obtenu une grande partie de ce que nous souhaitions à travers des extensions de garantie et des temps de formation de techniciens de maintenance chez nous sur le matériel en question.
0: Alors, vous l'avez entendu, deux réunions il y a environ trois semaines de travail. Travail. Les entreprises ont trouvé un compromis acceptable. D'un côté, une baisse des pénalités de retard appliquées aux fournisseurs italiens contre une extension de la durée de garantie de la machine. Et ils continuent de travailler ensemble. Ils ont même repassé commande d'une nouvelle machine. Dernier point, ce qui est important, et c'est aussi dans l'ADN de la médiation, c'est préserver la qualité de cette relation, préserver cette confiance pour continuer à faire du business, très, très simplement.
1: Et oui, on le voit dans, dans ce travail mené par Anne Rathésic, donc la, la médiatrice qui a été impliquée. On est sur un compromis. Hein. On n'a pas appliqué strictement les pénalités, mais on on a trouvé une solution de compensation et ce compromis permet ça, permet de recréer le lien, de recréer la confiance, de recréer un dialogue et de permettre ce qui est le plus important pour les deux, de continuer à travailler ensemble
0: sur la durée. Merci Pierre Pelosé.